0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na
2: hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Pre všetkých rodičov máme opäť ďalší podcast, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, kedy môžeme navštíviť so svojimi deťmi poradňu. Čo nás tam čaká a ako nám v poradni môžu pomôcť. Táto covidová situácia odkrýva totiž mnoho problémov a my vám chceme poradiť pri riešení. Volám sa Darina Mikolášová a mojimi dnešnými hostkami sú psychologičky Lucia Lenická a Martina Uríková. Obe pracujú vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte dámy a hneď prvá otázka pre vás, pani Uríková. Sú v tomto čase poradne otvorené, alebo s nimi môžeme problémy našich detí konzultovať iba dištančne.
2: Poradne sa riadia nariadením pandemickej komisie. Aktuálne sú nové nariadenia, ktoré budú platné od 8. tretí. Poradne budú pracovať aj prezenčne formou individuálneho vyšetrenia. Rodič aj dieťa druhého stupňa musia prísť na vyšetrenie s negatívnym testom. Keď sledujem niektoré stránky poradní, viem, že všetky informácie, ktoré sa týkajú návštevy poradne alebo ako fungujú, zverejňujú na svojich webových stránkach. Takže treba sa buď s nimi skontaktovať telefonicky alebo si pozrieť ich stránku a určite vám tieto informácie poskytnú, informácie, ktoré sú aktuálne v čase. Áno,
1: to je podstatné, riadiť sa informáciami, ktoré sú aktuálne v čase, zvlášť keď je situácia takto nestabilná. Čo všetko sa rieši v poradniach, možno aj v aktuálnej covidovej situácii? Úplne
2: na Slovensku máme dva typy školských poradenských zariadení. Jedno nesie názov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a druhé Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. V oboch sa venujú a svoje služby poskytujú deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie ich zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom. Ich hlavnou náplňou je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania a poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú, liečebnopedagogickú a sociálnu starostlivosť. V niektorých sa môžete stretnúť napríklad aj s fyzioterapeutom alebo napríklad s neurologom. Oba typy podľa zriadovateľa môžu byť buď štátne alebo súkromné.
1: Kedy je na mieste obrátiť sa na poradňu?
2: Na poradňu sa môžete obrátiť kedykoľvek, ak máte pocit bezradnosti pri výchove svojich detí, ak vaše dieťa má v ťažkosti v účení, zhoršuje sa mu prospech, má problém zvyknúci na školu a povinnosti, je neposedné, nevydrží príčinnosti, chcete mať istotu, či správne napreduje vo vývine, má problémy v kontakte s rovesníkmi alebo v kontakte s dospelými, a rovnako môžete poradňu osloviť v prípade, ak potrebujete poradiť s výberom strednej alebo vysokej školy, alebo vás zaujíma, či je vaše dieťa intelektovo nadané, alebo vás zaujíma, či je vaše dieťa dostatočne zrelé a pripravené na nástup do školy. Tých dôvodov je naozaj veľa.
1: Doplní nás aj psychologička Lucia Lenická. Nech sa páči. Ja by som ešte chcela k tomu doplniť, že možno je to na mieste aj v prípadoch
0: ťažkých situácií, ktoré dieťa alebo celá rodina zažíva to môže byť napríklad smrť nejakého člena rodiny alebo prípadne kamaráta alebo rozvod alebo nejaké iné tragické udalosti. Keď vidíte, že naozaj dieťa má nejaké úzkosti alebo um, je depresívne, že vidíte, že nechutí mu jesť, zle sa mu spí, je dobré vtedy takisto sa obrátiť na poradňu. Keď bola tá otázka ako je to v tejto covidovej situácii? Naozaj sa zvyšujú prípady, kedy už je toho na nás veľa. Že vlastne zo začiatku tí deti prežívali skôr nejakú úzkosť toho a my samozrejme tiež my dospeli. Ale momentálne už je toho dlho, už je toho na nás veľa. A mnohé deti začínajú javiť známky depresie. Môže to vyzerať tak, že naozaj nechutí im jesť, horšie sa im spí, nemajú takú motiváciu vôbec. Vidíte tie deti v situáciách, kedy sú iba také bez energie. Tak vtedy takisto minimálne zavolať do poradne, ak neviete, ako s deťmi o tom hovoriť. Alebo ak aj hovoriť ani pomáha to. Možno to nebude
1: ani na to, aby ste tam išli, ale že vám môžu poradiť, čo je taká prvá pomoc pre vás a pre dieťa. Kto nám ešte môže navrhnúť, aby sme navštívili s dieťaťom poradňu? Väčšinou, ak
0: ten návrh nepríde teda od nás samotných, že máme nejakú potrebu to urobiť, tak to býva najčastejší škola že vlastne škola vidí, že niektoré tie bežné vzdelávacie nároky dieťa nie je schopné naplňať alebo že potrebuje na to nejakú špeciálnu pomoc. Napríklad, že sa mu nedarí písať diktaty, aj napriek tomu, že teda vidí, že doma to trénujete a v škole učiteľka mu pomáha, že vlastne sa to výrazne nezlepšuje, vtedy vám to navrhne je škola. Niekedy vám to môže navrnúť aj obvodný lekár, keď vidí napríklad, že ten vývin dieťaťa nejde tak, ako by sa očakávalo, alebo keď vidí, že niektoré zdravotné ťa a sa zdá, že majú aj nejaký psychický podklad. Takisto vám to môže poradiť aj niekto z rodiny, alebo nejaký kamarát, keď vidí, že už ste na dne, alebo že máte veľké starosti s tým. A možno, že vy to ešte nevidíte, že už potrebujete pomoc. A je to dobre si to vypočuť, keď vám niekto iný hovorí, že... Potrebujete pomoc a zvážiť to.
1: Predstavme si rodičov, ktorí ešte nikdy neboli v poradní. Ako sa môžeme objednať?
2: Nie je potrebné žiadne odporúčanie od iných odborníkov. A rodič sa vlastne objednáva cez mail, telefonicky alebo osobne. A často je aj možnosť online objednania vyplneným online formuláru, ktorý majú zverejnené poradne na svojej stránke. Rodič má právo slobodnej voľby, do ktorej poradne pôjde, ale vlastne najhodnejšie je to, aby ste oslovili alebo objednali sa do poradne, ktorá má na starosti školu, škôlku alebo strednú školu, ktorú vaše dieťa náštevuje. A to z dôvodu, že jednotlivé poradne majú pridelenú spádovú oblasť, ktorú majú na starosti a teda aj všetky, školy, ktoré sa tam nachádzajú. A možno aj odpada taká, že záťaž s cestovaním, že čím blíže k bydlisku, tým je pre vás jednoduchšie sa dostaviť na poradňu a odpadávajú vám potom stresy z dlhého cestovania. Je možné, že vyšetrenie nebude len jedno a budete na poradňu častejšie dochádzať. A
1: teraz si predstavme ďalšiu konkrétnu situáciu, že máme pred sebou návštevu poradne. Je potrebné sa na ňu nejako špeciálne pripraviť? No ako prvé je dobre si premyslieť,
0: že čo je vlastne tá otázka alebo ten problém, ktorý chcem riešiť. Niektorí rodičia si to možno napíšu aj na papier alebo iba tak chvilku s tým zostať pred tým odchodom do poradne. Ale možno niektorí to nepotrebujú, že jednoducho to z nich vyletí, ako tam prídu. Zároveň keď telefonujete do poradne a oni už vidia, že čo asi tak budete riešiť, tak vám niekedy povedia, že čo si máte priniesť so sebou. A to najčastejšie pri tých školských problémoch, môžu byť práve buď správa od učiteľa, alebo zošity dieťaťa Keď som teda hovorila už ten príklad s diktátmi, keď teda dieťa dieťaťu sa nedarí písať diktáty, tak vlastne vás môžu poprosiť, aby ste priniesli zošit s diktátmi. Alebo potom to môžu byť správy od odborných lekárov. Netreba sa toho bať, keď si idete pýtať správu od učiteľa alebo od lekára. Tento systém spolupráce je už rokmi zabehnutý. Takže oni vedia a
1: dajú vám to, čo potrebujete. Ako vysvetlíme dieťaťu, že musíme ísť do poradne? Čo mu máme povedať?
0: Myslím, že rodičia z tohto môžu mať trochu obavy, že ako toto dieťa zoberie a ako tomu porozumie. Stretla som sa vlastne s takou tendenciou rodičov tak to tak nejak prikrášľovať alebo nepovedať úplne na rovinu, že napríklad povedie dieťaťu, iba, že poďš niekdy, kde sa budeš hrať s nejakou tietou. Čo teda síce môže byť pravda, ale nepovedali sme to podstatné. Čiže s deťmi naozaj treba hovoriť na rovinu, samozrejme veľmi jednoduchým jazykom, vysvetliť im, že čo vlastne my chceme. Keď ste si to ako rodič zadefinovali sami pre seba, nejak podobne to môžete zadefinovať aj pre dieťa. Takže môžete mu napríklad povedať pozri sa, vieš ako sa ti nedarí pri tom písaní diktátov. Si z toho už aj nespokojný a pani učiteľka takisto hovorila, že bolo by dobre, keby ti s tým niekto pomohol. A je tu jedno také miesto, kde je pani psychologička, ktorá pomáha deťom aj s tým, keď nevedia písať diktáty. A v útorok tam pôjdeme. Veľmi jednoducho to dieťaťu vysvetliť, prípadne mu potom popísať, ako to tam asi bude vyzerať, nechať nechto s ním pracuje a potom jednoducho ísť. Ak aj máte nejaké obavy, že ako tamto dieťa sa bude správať, či bude spolupracovať a tak... Vlastne v tomto vás chcem tak upokojiť, pretože psychológovia aj špeciálni pedagógovi, aj všetci odborníci, ktorí tam pracujú, oni vedia, ako deti reagujú. Vedia si poradiť s rôznymi
1: reakciami, zažili ich už niekoľkokrát, takže nechajte to pokojne na nich. Ako to vyzerá na stretnutí v poradni? Rozpráva o probléme zvlášť rodiče, zvlášť dieťa, potom sa to spojí
2: alebo zmať miestnosti spolu? Môžem povedať, že ak si všetky podoby stretnutia môžu byť, môže dôjsť k rozhovoru s odborným zamestnancom, kedy sa oddelíte rodič a dieťa. Alebo sú dôvody, kedy sa rozprávate spoločne, rodič, dieťa, prípadne rodičia v miestnosti s odborným zamestnancom naraz. Možno je dôležité v tejto veci povedať, že priestory poradenského zariadenia sú prispôsobené aj takýmto situáciám, kedy dieťa musí čakať na rodiča alebo rodič na dieťa. Dieťa, ktoré navštíví poradňu, dostáva ospravedlnenie a rovnako rodič môže dostať opečiatkovanú priepustku. Niektorí odborníci uprednostňujú prvé stretnutie s rodičmi bez účasti dieťaťa. Je to z dôvodu, že taký ten prvý rozhovor môže celkom dlho trvať. Dieťa by čakalo v čakárni, čo by asi nebolo pre neho úplne motivujúce. Môžete sa stretnúť aj s takouto podobou prvého stretnutia. Čo všetko môže poradne rodičovi a dieťaťu ponúknuť? Poradne poskytujú individuálne aj skupinové formy psychologického poradenstva. Často poskytujú nejakú psychoterapiu. Robia rodičovské a detské rovesnícke skupinky. Skúsime ja ešte to tak popísať
0: v takej predstave napríklad s tými diktátmi. Ako prvé urobia vlastne diagnostiku, aby zistili, že kde je problém. V tomto prípade sa va psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika. Môžu navrhnúť nejaké odporúčania pre školu v správe. A je to teda na vás, či tú správu v škole odovzdáte alebo nie, ale dostanete od nich túto službu. Zároveň ma môžu ponúknuť že vedia robiť s dieťaťom reedukáciu na posilnenie tých oslabených funkcií, čo teda väčšinou robí špeciálny pedagóg. Potom vám môžu ponúknuť, že budú pracovať s dieťaťom formou poradenstva alebo terapie, pretože sa ukazuje, že dieťa okolo toho písania diktátov, okolo tej školy už má úzkosti alebo možno aj depresia, že dobre by bolo mu pomôcť aj takto. A zároveň ma môžu ponúknuť nejaké poradenstvo, prípadne tréning rodičovských zručností, aby ste sa vy naučili ako dieťa motivovať pri učení. Čiže možno ste prišli s diktátmi, ale ukáže sa, že je to taký väčší trochu balík a viac nejakých odborných činností vám v poradni môžu ponúknuť. Samozrejme, vy sami si zvážite, do čoho sa zapojíte, čo je pre vás dôležité, na čo máte kapacitu,
1: síly, energiu a rozhodnete sa sami. A teraz jedno ale, čo ak sa môjmu dieťaťu v poradní nebude páčiť a nebude tam chcieť chodiť?
0: Musím povedať, že väčšinou sa to nestáva z mojej skúsenosti, ale zároveň môže sa to stať. A tu platí to isté, ako som už hovorila, že v poradní majú túto skúsenosť deťmi. A oni vedia, ako s takýmto dieťaťom pracovať. Čiže ak sa to aj deje opakovanie, že dieťa ma nejakú veľku nechodia, neviete ho dostať z domu, treba si zavolať do poradne, poradiť sa s nimi, aký postup zvoliť, ako to urobiť. Platí sa za poradňu? Niektoré poradne sú súkromné, tak tam sa platí, ale tie, ktoré sú štátne, tak tie sú vlastne bezplatné.
1: Ako sa potom dozvieme, aký je výsledok vyšetrenia?
2: Ústne hneď po vyšetrení Môže sa stáť, že na uzavretie odborného vyšetrenia je potrebné zohľadniť aj závery od ich iných odborníkov, napríklad neurologa, pedopsychiatria, čím sa môže proces predložiť, ale myslím si, že vždy sa dohodnete a budem vám oboznámené, kedy môžete očakávať správu alebo aký je postup. Ak sa vám obsah niekedy v tej správe nezdá, určite komunikujte s odborným zamestnancom a on nám to vysvetlí alebo môže dôjsť k nejakému dialogu a korekcii správy. Obsah správy, tak ako aj všetky činnosti, sú dôverné a preto aj so správou sa narába citlivo, Korektne a profesionálne. Dostane informáciu
1: o výsledku vyšetrenia
2: nášho dieťaťa ešte
1: niekto okrem nás, rodičov?
2: Informácie o výsledku vyšetrenia dostane rodič a odborní zamestnanci komunikujú so zákonným zástupcom a dohadujú sa o spôsobe posunu informácií asi najčastejšie na školu. Škola nie je automaticky vyrozumená o tom, že dieťa chodí do poradne a prípadne o dôvodoch návštevy. Avšak pracovať s detským klientom znamená pracovať aj s jeho sociálnym prostredím, akým je teda určite škola alebo iné školské zariadenie. A preto veľmi odporúčame a snažíme sa vykomunikovať si túto dôležitú súčasť s rodičom a dieťaťom. A v
1: prípade, že si neprajem, aby poradne poslala informácie v škole, čo robiť.
0: Samozrejme, je to vaše právo a vy sa o tom naozaj rozhodujete čo so správou urobíte. Zároveň naše také vreľa odporúčanie je, aby tá správa škole išla. Pretože ak vaše dieťa má problémy s písaním diktátov a tá škola sa nedozvie, že bolo dieťa na vyšetrení a že takéto sú odporúčania, tak tá škola vám nemôže veľmi pomôcť s tým. S čím potrebujete pomôcť. Čiže treba sa zamysleť, že čo ako keby vám vadí na tej správe, alebo čo vás v tom brzdí, že ju nechcete dať škole. A viem si predstaviť, že možno v tej správe sa ocitlo niečo, čo by ste nechceli, aby škola vedela. To treba povedať tomu človeku, ktorý správu napísal. A naozaj si to môžete vydiskutovať a môže stať, že on vám povie, že OK, v poriadku nie je to také dôležité pre riešenie tohto problému a vymažeť to odtiel. Alebo možno máte obavy, že ako tá škola sa k tej správe postaví. To takisto môže byť. Ak máte takéto obavy, hovorte tiež s človekom, ktorý tú správu napísal a oni už majú skúsenosti s tými jednotlivými školami, ako školy reagujú. Ak vy máte nejaké obavy, že učiteľka to nejak inak prečíta alebo urobí nejaké zlé rozhodnutie následne, môžete sa o tom porozprávať a nájsť nejaké spoločné riešenie, ako to urobiť. Tvan človek môže priamo ísť hovoriť s učiteľkou alebo čokoľvek, čo sa vám bude zdať ako dobrý nápad v tomto probléme. Pretože naozaj často v tých odporúčaniach sú napríklad, že dieťa potrebuje nejakú kompenzačnú pomôcku. Aby tá škola mu mohla tú pomôcku zabezpečiť, ona to potrebuje mať jednoducho na papieri, aby dostala na to financie. Takže je to veľmi dôležité, aby školy informácie dostali.
1: Dnes nám radili psychologičky Lucia Lenická a Martina Uriková, obe z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Tento ústav vás prípravuje aj podcast na hlas o deťoch ten najbližší bude opäť na budúci pondelok a pokojne nás kontaktujte na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk Takisto nás zále nájdete aj na Facebooku Výskumného ústavu Detskej psychológie a patopsychológie.